0: Tovább szimatol a négy jó zsarú, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall street vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a
1: kábelt.
0: Folytatódik a millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapecsója. A pénznek nincs szaga. Mi
2: mégis szimatot fogtunk. Fő a GFK Hungária Kft. GFK, a technológia alapú adatszolgáltató.
3: 9 óra 8 perc, jó reggelt kívánunk. Folytatódik Olvasd. a millásseg, a legjobb. A 9, 9, 9
4: Jazzzi rádió
3: melyik a legjobb, Kántor Endrével. És
4: Mihálovics uh, az, az
3: irodában nincs senki, kihangosítva hallgatlak benneteket. Menő! Gratulálok! Nagyon menő. A Margit hit Budai fő árpát útja elején lerobbant a Csuklós busz, Isteni 50-es ütközött a határútnál, áll az Üllői út, Assis Diller írja, Dunakeszi elesett, a Biorobottól tudjuk, Bringával jöttem Melóba, nem volt jobb, mint az autó, írja a hallgató. Váci úton a vízművek előtt takarítják a járdát, Stromfelda úr út a 12. kerületben, teljesen elesett a Kis ugyanez a hír érkezett, a négy védé, svédemből nézve mindig jókat derülök a hátukra potyant büdös bogár módján pörgő német hátsó kerekes, csodák kabaréján az első hónapokban. Írja Peter Parker. Aztán... A szülővé válással új képességei is keletkeznek az embernek. Vidám hangon, csiripelve tudom elmagyarázni a két évesemnek, milyen vicces, hogy nem tudunk feljutni a bölcséhez vezető emelkedőn a hótól, és a bácsikakik akik dudálnak, csak köszönni akarnak. Lelki fészpám, Illetve végül kézbe vittem be 200-300 méteren, nagyon élvezte, nekem átázott a cipőm és izomlázom van. Helyzetjelentést hallottak az agglomerációból.
4: Én szerintem a következő témánk, mégpedig az automatizáció hat a munkahelyekre, na most ez kimondottan jó erre az időjárásra.
0: Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ? Helló éka Jövőkutatás a múlás reggeliben, csak jövő időben beszélünk.
4: A pedig itt van velünk Frankó Csuba, de a jövőkutató, innovációs tanácsadó. Szervusz, de a jó reggelt!
5: Jó reggelt, kívánok, tiasszok!
4: Egy kis home office és egy, egy automatizált munkahely. Az kell ilyenkor, home ilyen esésben, nem?
5: Nem nagyon van más választás, így van. Esetleg egy-két önvezető hókotról most azért úgy
4: ugye Na, Ugye?
3: Van. Mert ugye? hogy te is áldozatul estél, mert úgy volt, hogy személyesen beszélgetünk, de aztán te is a home office-t választottad, illetve a home office-t választottad, de a téma azért veretes, és talán tudjuk szórakoztatni, informálni, vagy szórakoztatva informálni a dugóban mérgelődőket, Szóval érdekes ez a téma, automatizáció hatása a munkahelyekre. Hát arról szoktak beszélni, hogy egy csomó munkahely megszűnik, egy csomó munkakör megszűnik.
5: Igen, nagyon nagy a találgatás ezzel a témával kapcsolatban is. Úgy gondolom, hogy amikor a jövőről beszélünk, akkor egyébként ez az a téma, ami, ami leginkább érdekli az embereket. Egyrészt mindenki kíváncsi arra, hogy az ő szakmájával, az ő jövőjével mi lesz. És hát nem... Ö, nagy meglepetés, hogy, hogy mindenki kíváncsi arra, hogy a gyerekeik mire kéne felkészíteni ahhoz, hogy tenek sikeres és, és boldog felnőtt koruk lehessen majd. És uh, ugye nem nagyon vannak kész válaszaink, viszont nagyon sok kutatás és nagyon sok beszélgetés zajlik ebben a témában, hogy próbáljunk egy kicsit fogást találni arra a, 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 azon a kérdésen, hogy mit tegyünk ma, hogy terekúrászak legyünk a jövő munka erőpiaci környezetében. Most pillanatilag úgy néz ki a helyzet egyébként, hogy a munkavállalók nagyjából az öt munka, az, az a teljes feladatkör, amit az üzlet életben el kell látni, nagyjából 70%-át végzik emberi erővel, és a feladatoknak a 30%-át végzik gépek. Tehát ma így osztik meg körülbelül az ember és, és gép közötti munkavégzés arányat. És az az előrejelzés, hogy ez 2025-re, tehát gyakorlatilag 5 év múlva, már 50%-ra fog felmenni. Tehát a, a munka 50%-át fogja a végezni, és csak 50% marad az embernek. Ugyanakkor nagyon érdekes, hogy a múltba, hogyha visszatekintünk, akkor az látszik, hogy egy automatizált munkahely után általában három másik jött létre. Mert hogy rengeteg olyan új feladat keletkezik az automatizáció melléktermékeként, amit viszont emberi erővel kell elvégezni. Mondjuk, hogyha a gyárakra gondoltok, Például a, a gyártásban jellemzően már ember nem vesz részt a gyártósor mellett, csak nagyon speciális e, részfeladatoknál van emberi erő alkalmazva. Egyébként pedig robotok e, gyártanak, most már nagyon kifinomult és egészen futurisztikus megoldásokkal. Ennek ellenére e, a gyárakban nem csökkent a foglalkoztatott munkavállalók száma. Ő szerintem mindenképpen optimizmusra adok ott, és e, hoztam egy... E, én konkrét számot is ezzel kapcsolatban nektek, ami arról szól, hogy hogyan változott a foglalkoztatás a személyi számítógét megjelenésének köszönhetően, ami ugye egy elég Aha. nagy ilyen technológiai változás volt, mondjuk a 80-as évektől kezdve a napjainkig, és azt lehet látni, ez egy Egyesült Államok beli adat, de globálisan értelmezhető a trend, hogy, hogy 15 millió új munkahely jött létre csak az Egyesült Államokban a számítógépek megjelenésnek köszönhetően ami azt jelentette, hogy létrejött ö, ö, olyan 19 millió vagy 18 millió új munkahely, és megszűnt 3 millió. Tehát, ö, tehát az automatizáció, vagy a gép tulajdonképpen kiváltott valóban 3 millió ö, munkahelyet. Mondjuk gépírónőkre ö, már nem volt szükség, helyette valamennyi hölgyet foglalkoztattak asszisztensként, de az már egy kicsit más készségkészetet uh, vett igénybe. De a másik oldalon meg például uh, a programozók és a hardware fejlesztők és a hálózatépítők uh, munkakörében meg új betöltet emellés keletkezett. És egy picit uh, ugye az optimisták abban gondolkodnak, hogy hogy valami ilyesmi történik most is, és tulajdonképpen, ha csak az elmúlt 15 évet nézzük, ami ugye radikális technológiáknak, mondjuk ugye a piacra lépésének az első időszaka, akkor, akkor már látunk is nagyon sok olyan szakmát, amit nem lehetett előre tudni, hogy lesznek. Például mondjuk a drónpilóta, ami egy elég komoly felkészüléshez és jogosítványhoz kötött szakma, hogyha valaki kereskedelmi vagy ipari forradalomban akar trónt vezetni. Ilyen szakma tíz évvel ezelőtt még nem létezett, de mondjuk tíz évvel ezelőtt még nem tudtuk azt sem, hogy a vloggerkedésből tökéletesen meg lehet majd élni, vagy a közösségi média menedzment az, az egy nagyon keresett és, és nagyon jó fizetett szakma lesz. Olvastam hát, egy
3: adatot, hogy a mai óvodások 80 a vagy 60, már erre pontosan nem emlékszem, de nagyon nagy arányban olyan uh, munkát fog végezni, ami ma még nem is létezik.
5: Ez egész biztosan így van. Igen. Uh, általában, amikor ilyen kamaszokhoz, meg gyerekekhez hívnak uh, előadni, hogy befelegetek felük arról, hogy, hogy milyen lesz a, a munka világa, amikor ők felnőnek, akkor, akkor pontosan azt, uh, arról szoktunk beszélgetni a gyerekekkel, hogy hogy igazából nekik ma azt lehet látni, hogy milyen készségeket és tudásanyagokat kell átrajátítani, ahhoz, hogy sikeresleg legyenek a jövőben, de azt, hogy ők ezt mire fogják használni, azt nem nagyon tudjuk még, illetve nagyon sok új szakmát igazából ők fognak kitalálni. Tehát mondjuk egy neki hiába mondta volna 15 évvel ezelőtt a pályaválasztási tanácsadó, hogy is nyomszer a Youtube-on fogsz majd nagyon sok pénzt keresni abból, hogy. hogy, hogy téged érdeklő témától beszélsz a barátaidnak, vagy mondjuk egy e, -sport, e sportolónak nehezen tudott volna tanácsot adni valaki szintén 15 évvel ezelőtt. Tehát nagyon sok már tulajdonképpen ők maguk fognak. Igen, utalálni. csak hogy
4: ezeknek egy jó része nekem az a problémám ezzel, és nem vitatkozom, amit te mondasz, hanem így kicsit így árnyalni szeretném a képet. Tehát, hogy hogy valóban így van, hogy nagyon sok olyan, mondjuk úgy, hogy pénzkereseti lehetőség. Tehát én ezt szakmának igazából nem nevezném, legalábbis a legtöbb ilyet. Tehát pénzkereseti lehetőség jött be, és például maradjunk itt egy influencer dolognál, vagy egy YouTube vloggernél, nagyon-nagyon vékonyig a sztori, mert ugye olyan gyorsan tudnak változni, olyan gyorsan változik a környezet, hogy, hogy nem biztos, hogy az úgy megmarad. Tehát most ugye olyan változások vannak a Youtube-nál, különböző gyermekvédelmi szempontból, meg, meg, meg jogi szempontból, meg kereskedelmi jogi szempontból, hogy az meg fogja nehezíteni például a pénzbevételt nagyon sok blogger számára. És akkor ezt lehetne még így sorolni, tehát hogy ezek nem fundamentálisan felépített szakmák azért?
5: Nem fundamentálisan felépített szakmák, és ugyanúgy ki vannak téve, úgy van a változásnak, mint a, 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 a múltbeli szakmák, amik a technológia változásának köszönhetően eltűntek a palettáról. Úgyhogy, úgyhogy igazából szerintem a megalapozott tudás és a megalapozott készségek az, ami nagyon fontos a jövőben. És aztán az, hogy éppen mire fogja használni az ember az egyik évtizedben vagy a másikban, az egész biztos, hogy változni fog. Most, uh, de a várj egy
3: picit, de megalapozott készségek tantárgyra hol lehet beíratni a gyereket? Tehát most uh, Tényleg egy csomó szülő uh, lehet, hogy elgondolkodik halván ezt a beszélgetést, hogy hát ha nincs uh, még a szakma sem kitalálva, amit majd az én gyerekem fog végezni, akkor milyen, milyen skilleket, milyen tárgyakat uh, tanítassak a gyereknek, milyen iskolába járassam, stb. stb. Igen.
5: Talán onnan érdemes ezt a témát megközelíteni, hogy nézzük meg, hogy mik azok a szakma kategóriák, amik, amik nagy veszélyben vannak, és miért, és mik azok, amik pedig úgy néz ki, hogy és miért, és onnan talán ki lehet pontani ezt a témát. Tehát um, úgy néz ki, hogy az automatizáció elsősorban azokat a szakmákat fogja érinteni, amik uh, valamilyen rutin feladathoz, uh, vagy, ahogy um, is mondjam, nem annyira ilyen soft skill, soft alapú feladatokhoz kapcsolódnak. Tehát, tehát mondjuk az emberi minőségeket nem kell bennük használni, és rutin feladatokat, algoritmizálható feladatokat látnak el. E, nagyon fontos, hogy ilyenkor általában azt szoktuk gondolni, hogy ez a, a az, mondjuk ilyen kisebb képzettséget igénylő szakmákat jelenti, és jellemzően a fizikai munkát, tehát az első ilyen mítosz, amit el kell oszlatni, hogy sajnos ez nem igaz, tehát magas kognitív hozzáadott értékkel bíró, vagy magas intellektuális hozzáadott értékkel bíró szakmák is meg fognak az automatizációnak köszönhetően, mivel a gépek már tudnak bizonyos kognitív képességeket, amit az embernél adott esetben jobban is használnak. De hogyha, hogyha valami rutinszerű, hogyha valami nagyon szabályozott, vagy nagyon szabályokhoz kötött tevékenység, akkor valószínűleg a jövőben arra már nem lesz szükség, mert, mert a gép jobban ellátja, mint az ember. Ilyen például mondjuk egy, egy call Centeres feladat, mondjuk egy, egy teherautósófőrség, mondjuk egy ügyvédbolytárság, a könyvelés, az üzleti elemzői feladatok, Ezeket a gépek, az automatizáció nagyon gyorsan e, tudja megtanulni, és adott esetben sokkal jobban végezni, mint az ember. És azok a szakmák néznek ki jövő biztosabbnak, amik nem rutinszerűek, e, Nagyon magas együttműködési igényük van, e, valamilyen komplex problémamegoldáshoz köthetőek, vagy valamilyen specialista tevékenység. Tehát mondjuk jellemzően itt a, az emberekkel való foglalkozást szokták emlegetni. Mm -hmm az egészségügyet, a kreatív feladatokat, a marketinget, a kommunikációt, tehát olyan területeket, ahol, ahol nem lehet algoritmizálni azt a kimenetet, amitől jól működik az a szakma. Rövid távon egyébként a, a, a technológiai szakmákat is sorolják, tehát mondjuk az mesterséges intelligencia fejlesztőket, a tudósokat, a kiberbiztonsági szakembereket. Hosszabb távon az kérdés, hogy, hogy mennyire fog megmaradni. Én például nagyon hiszek abban, hogy olyan komplex világot teremtünk, hogy azok lesznek a legjobban fizetett szakemberek a jövőben, akik ha valami elromlik, meg tudják szerelni. Tehát, hogy, igen. hogy a lényeg. Az ez a
3: most játény, alakul, Most is tisztítson
5: ráig egyébként. <síns> Igen, egyébként a biztonság is egy ilyen terület, hogy, hogy szerintem egyre, egyre nagyobb a harca az adatbiztonság, meg az adatvédelem, meg az egyéni védelem szempontjából is. Úgyhogy, úgyhogy nagyjából ez a, ez, a, ez a nagyon egyszerű mátrix, hogy, hogy meg kell nézni, hogy mennyire rutin az a feladat, és hogy mennyire van szükség benne soft skill rá, mennyire van szükség benne komplex probléma megoldásra arra, hogy mm -hmm. együtt tudjunk működni, emberekkel tudjunk bánni. És hogyha mindegyik uh, magas, illetve bocsánat, a rutin az alacsony, a soft skill igény az magas, akkor valószínűleg az egy olyan terület, ahova lassan fog megérkezni az automatizáció, vagy nem fog megérkezni az automatizáció. És akkor, hogy mire készítjük fel a gyerekeket, uh, hát ebből mondjuk kieszik az, hogy a, hogy a soft skill-ekre nagyon, tehát arra, hogy tudjanak egymással együttműködni, kommunikálni, legyen érzelmi intelligenciájuk, tudjanak... Uh, önállóan a megszerzett tudásukból új megoldásokat kigyúrni, és egyébként pedig én azt is nagyon gondolom, hogy, hogy az alaptudományokat jól kell ismerniük. Tehát igenis a matematikában otthon mm -hmm. kell lenni, a fizikában otthon kell lenni, aztán érdeklődés szerint azt, hogy utána ez biológiával, szemtestechnikával, kémiával, irodalommal vagy történelemmel fejeli meg valaki, az már ízlés kérdése, de, de valahol ennek a kettőnek a kombinációjára lesz szükség, és akkor Hogyha megvan ez a fajta rugalmasság, meg, meg tér, akár egy gyerek előtt, akár egy felnőtt előtt, akkor, akkor nagyobb esélye tud a változásokhoz alkalmazkodni. De azt is látjuk egyébként, hogy amikor egy szakma változik, akkor az áttanulásnak az időtartama, tehát amíg mondjuk az új feladatokba beletanul az ember, az egyre hosszabb, tehát mondjuk a, egy, egy marketinges e, szakember, aki mondjuk tíz évvel ezelőtt végzett az egyetemen, mondjuk tíz évvel ezelőtt, amikor, vagy igen, tíz évvel ezelőtt, amikor a közösségi médiák megjelentek, akkor egyebből ilyen 4-6 hónappal alatt bele tudott tanulni abba, hogy a közösségi médiában hogyan kell a marketinget és a kommunikációs tevékenységeket végezni. Ma ugyanez a szakember, ahogy változnak mondjuk az algoritmusok, amik a hirdetéseket. Ö, osztják, szorozzák ezeken a közösségi feleteken. Ha most teljesen ö, új bekerül ebbe a történetbe, vagy, vagy megváltozik valami a környezetében, akkor nagyjából azt látjuk, hogy 36 hónap, mire úgy igazán otthon van abban, hogy hogyan kell egy ilyen felületet üzemeltetni. Tehát pont a bonyolultság, komplexitás miatt az áttanulás, vagy az önmagunk fejlesztésének az időtartama, hogy, hogy egy szakértői szintről egy következő technológiai környezetbe szakértővé tudjunk válni, egyre hosszabbá válik. Tehát ez egy izgalmas kérdés, hogy, hogyha jelennek is meg új szakmák a régi eltűnőben levő szakmák helyére, Uh, akkor tudjuk-e tartani a lépést azzal, hogy újra és újra beletanuljunk az új uh, kihívásokba. Szerintem ez lesz egyik legnagyobb feladatunk egyébként a jövőben, hogyha szakmailag telepfrissek
4: uh, szeretnénk maradni. Oké, okay, okay, rendben van, de köszönjük szépen uh, további, további jó home office-t akkor. Hóval hát. <laughs> Ho, szegregált uh, Budapest részről meg hát hogyha nem kell bejutnod akkor, akkor kellemes teázgatást mert arra nagyon szép az idő, hogy kinézel az ablakon és így elgondolkozol a jövőn, hogy ez, hogy, ez hogy fog van. működni egy finom teával. Köszönjük szépen jó munkát, szép, tapot, szép, szép napot! szép szia. napot
5: sziasztok
4: Franco Csuba, de a jövőkutató innovációs tanácsadó volt itt velünk a vonalban, és nagyon akat mondott az automatizáció hatásáról a munkahelyekre, illetve hogy egyáltalán mivel készítsük fel gyerekeinket, magunkat, mit érdemes tudni, mit érdemes tanulni.
0: Keuréka élmény A millás reggeli jövőben játszódó magazinja Mindent megtudtok Majd Következzen egy zene a millás reggeli saját válogatásából. Music for Millions Yeah. a zenét. A Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Reklám A zene ünnep. Ajándékozzon koncertélményt karácsonyra.
4: Vásároljon hangversenyegyeket a Nemzeti Filharmonikus Zenekar és a Nemzeti Énekkar előadásaira jegypénztárainkban vagy honlapunkon. www.filharmonikusok.hu a tehetség mindig különleges.
3: Egy eredeti gondolattal, egy nagyszerű ötlettel bárki bárhol sikerre viheti saját vállalkozását. Ha te is hiszel ebben, mi is hiszünk benned. Ha te is teszel érte, mi is teszünk érted. Az Exim stabil és biztos alapot teremt a magyar kis- és középvállalkozások sikeres külföldi terjeszkedéséhez. Segítünk, hogy az ígéretes tervek igazi sikertörténetek kíváljanak. Mergy nagyobb lenni, a többi a mi dolgunk. Exim. Útlevél a sikerhez.
0: Klasszikus karácsony 2019, december 23-án a nagy érdeklődésre való tekintettel, már délutáni előadással a Budapest kongresszusi központban. Az Óbudai Danóbia zenekar előadásában hallhatják Csajkovszkij elbűvölő zenéjét a Diótörőből. Vidámságot csempészünk az estébe Mócárt zenés szánkózás cím zenéjével és még Frank Sinatra dalok is felcsendülnek Gájer Bálint közreműködésével. A koncerten fellépnek Csokán Vivien és bajárű Levente balettművészek, valamint a Magyar Rádió énekkara. Jegyek kaphatók az odz.jegy.hu weboldalon és az ismert jegyirodákban. Reklámot hallottak! Rövid hírek a 90.9 jazz
2: Megérkezett a hó az Északkeleti ország részben is, a főváros térségében is. A nyugati pályaudvaron a havazás miatt nehézkes a váltóberendezések kezelése. A szobia vácrátót és a Lajos-Mizsei vonalon akár egy órával is hosszabb lehet a menetidő, a Budapest-Szeglét-Debrecen-Záhony vonalon pedig 20-50 perces késésekre kell számítani. A halálozások fele az egészséges életmódra vezethető vissza Magyarországon, állapította meg az Európai Bizottság jelentése. A magyarok többet dohányoznak és isznak az uniós átlagnál, és még kövérebbek is. Az egyetemet végzett férfiak 12 évvel élnek tovább, mint az alacsonyabb végzettségű társaik. Láthatatlanul is jelen vannak a rendőrök a karácsonyi básárokban, figyelmeztetett a budapesti rendőrfőkapitányság. Hegyesi Melinda kommunikációs vezető hangsúlyozta, Budapest Európa egyik legbiztonságosabb fővárosa, és a rendőrség mindent megtesz, hogy a helyiek, valamint a külföldi turisták is biztonságban érezzék magukat. Lezohant egy mentő helikopter Dél-Franciaországban, Marseille közelében. Hárman meghaltak. A gép éppen úton volt, hogy embereket mentsen ki az árvissújtotta területekről. Franciaország földközi-tengeri partvidékén a múlt héten heves esőzések voltak, a folyók kiléptek medrükből, nagy területen akadozott a közúti és a vasúti közlekedés is. Az áradásokban hat ember halt meg. Ma kezdődik az Európai Mozi szakák. A kezdeményezéshez csatlakozó Európai Mozik december másodika és a között második alkalommal vetítik le ingyen a legjobb európai filmes alkotásokat. Magyarországon a Szolnoki Tisza Mozi holnaptűzi műsorra a Legfehérebb Nap című izlandi filmalkotást, míg a Budapesti Uránia Nemzeti Filmszínházban december 6-án lesz látható a Női Séfek nyomában című francia-brit dokumentumfilm. Már lehet szavazni Európa legszebb karácsonyi vásárára. Tavaly a Szent István Bazilika előtti adventi ünnepi forgatag a második lett Zagreb után. Budapest egyetlen magyar városként idén is versenyben van. A szavazatokat december 10-éig várják a European Best Destination beboldalom. Folytatódik a télies hideg idő, a déli órákig leszborult az égbolt. Az ország északkeleti harmadában is a főváros térségében havazás, máshol eső, havas eső várható, helyenként ónos eső is előfordulhat. Délután-északon már csökken a felhőzet, napközben mínusz 1 és plusz 4 este pedig mínusz 5 és plusz 3 fok között alakul a hőmérséklet. A hírszerkesztő és hallották, friss hírek legközelebb fél óram.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a
4: 90.9 Jession. Budapest nem baleset történt a 19. kerületben a Nádasdi utcában a Vasgereben utcánál. Az autóbuszok módosított útvonalon közlekednek, több megálló kimarad. Lezárták a második kerületben a Nagykovács útat, a Szépjóászni út és a völgy út között baleset miatt. A H5-ös helyett pótlóbusz közlekedik a Batyányi tér és az Akvinkum között, mert egy utas rosszul lett. Lezárták az október 5 utcát az Rényi utca és az Arany János utca között, mert beszakadt az útpálya. A 15-ös és a 115-ös autóbusz terelve közlekedik. Nem érintő a Herceg primás utca és a Hold utca belvárosi piac megállót. Az M4-es metró a munkanapi csúcsidőben sűrűbben két és fél percenként közlekedik. Hongrász Dániel, BKK Info.
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 jazzzín. Tősdei és pénzügyi hírek. A 90.9 jazzzín az Equilor befektetési ZRT jellemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta.
4: A itt van velünk Ritó Lajos, üzletkötő, szervusz, jó reggelt!
6: Sziasztok, jó reggelt, köszöntöm
4: a hallgatókat! Na, mi történt? A nagy hó a budapesti értéktőzöt is elkapta, vagy pedig nem látszik a nyoma?
6: Igazából nem látszik, <gül> majd a forgalma látszik egyébként, csak 170 millió forintos részvénypiaci forgalmat tudtunk generálni. Na, ezt
4: néztem én is a forgalmat, erre gondoltam, hogy valami befagyott valahol.
6: Igen, egyébként ez, ez lehetséges, hogy még nem annyira aktívak a, a befektetők, illetve a kereskedők. Viszont a hangulat az pozitív, hiszen 3.10%-kal tud emelkedni a BUX 43.851 ponton el. A Magyar Telekomnál látok egy ennyi 3.10%-os visszaesést, 438,5 forinton kereskedik. Az OTP papírjai mondhatjuk ezt hogy stagnálnak 14.300 forinton. 3%-kal tudnak emelkedni a MOL papírjai, 2.942 forinton kötik, illetve a Richter is tudott hozni az elmúlt fél óra alatt egy 7%-os emelkedést, 5.855 forinton kötik most jelen pillanatban. Illetve többi kis és közepes kapitalizációjú papírral kapcsolatban érdemes még megemlíteni, az Opuszt, amely pénteki visszaesés után most újra tud emelkedni, 321-322 forint most a jegyzése.
4: Kicsik közül akkor történik valami érdekesség, vagy, vagy, vagy mire számítotok egyáltalán a héten?
6: Igazából azt látom, hogy egyik papírban sincs olyan jelentős változás. Stagnál egyébként a Forage papírjai 900 forinton, a cíg az cík 210 forinton kötik, tehát mi nem látunk ezekben jelentős mozgást, illetve ezekben a papírokban sem várunk a héten fontosabb eseményeket, illetve, illetve bejelentést.
4: Oké, okay, akkor meglátjuk, hogy a hóesés ellenére legalább a forgalom beindul a béten. Köszönjük szépen, jó munkát nektek!
6: Köszönöm nektek is, sziasztok!
4: Ritók Lajos üzletkötővel beszéltük át a Budapesti értéktős, de nyitását a kialakuló trendeket, árfolyamokat. Tehát egyelőre olyan nagy forgalom nincs a béten, reméljük valami mégiscsak lesz azért. Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a
0: 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor a befektetések szakértője 1990 óta. Következő műsorunkban megjelenítést hallhatnak. mi az üsző? Még sosem forgattal acatolót? Fogalmat sincs, milyen magas a dránka? Mihálovics gazda segít? Mihálovics gazda, a Millás reggeli mezőgazdasági és élelmiszeripari magazinja azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül a tönköly az asztára. Mert a tehén nem szálmazák, hogy megtömjük, ugye?
2: A Millás reggeli mezőgazdasági és élelmiszeripari magazinjának támogatója a Budapesti Zöldséggyümölcs Nagybani Piac
3: most nem annyira gyümölcsről lesz szó, mert Mihálovics gazda rovatunkat a életírja. Havazik tél a telepen címmel nyújtok Na. át egy kis eszét. Mit kell csinálni az állattartó gazdának, hogyha esik a hó a telepen, kérlek szépen. Embert próbáló és állatot próbáló az ilyen időjárás az állattartásban. A legfontosabb, hogy legyen száraz, tiszta, bőséges alom, kérem szépen. Uh -huh. Ez az alap. Aztán az sem állt, hogyha húzatmentes ez a hely. Egyébként furcsa módon ugye a ridegtartásban nevelt állatok, lovak, meg húsmarhák, stb. stb. Ők, hát ugye nekünk talán szokatlan, de hozzá a hideghez, és ez most egy nagyon egyszerű és általános jelzés volt, de a húzatot nem bírják. Úgyhogy ezért szoktak ilyen ilyen deszkákból, ilyen szélfogókat csinálni nekik, hogy legalább, hogyha nagyon... Szeles az idő a havazás meg a hideg mellé, akkor oda el tudjanak húzódni, hogy a, a szelet megfogja. A kritikus az, hogy ha ellenek az állatok, ugye akkor a borjak ugye ilyen mászasan jönnek a világra. Mozatosan nagyon kell figyelni arra, hogy, hogy ez lehetőleg fedett térben történjen, illetve meg kell őket oldani az, hogy felszáradjanak. Ezt ugye az éber éberállattartók szokták ilyen infralámpákkal segíteni, meg szokták ilyen szalmacsutakkal tisztára dörzsölni az állatokat, illetve a későbbi táplálásuk is fontos, hogy ne fagyjon be, mert ilyenkor ugye ilyen tejpótlót itatnak velük. Melegen kell természetesen, hogy ne hűjön le az állat, illetve, hogy hát azt is figyelembe kell ilyenkor van egy kicsit túl melegíteni kell, mert ugye amikor kiviszed a hidegbe és mondjuk a langyos és az, az, az ugye hidegre hűl tehát ezek ilyen nagyon általános dolgok de nem nagyon uh, szoktak uh, mégsem vele törődni saját tapasztalataim szerint Mik a
4: legnagyobb buktatók?
3: A, a víz uh -huh. a víz meg az alom, azt szoktam látni ilyenkor ugye ezeket kell pótolni mert a víz is könnyen befagy meg kell oldani azt, hogy valahogy temperált legyen, hogy, hogy ne fagyjon be, hogy friss víz legyen, mert ezeket is el szokták anyagolni, és ha nem tud beleget inni az állat, akkor, akkor ott megint csak baj van, ilyenkor fűteni kell, vannak ilyen fűtött vagy legalábbis temperált vízű állatítatók is, aztán a másik, hogy nagyon csúszik ilyenkor minden az állattartó telepen, ilyenkor ilyen fűrészporral, szalmaszecskával szokták felszórni az ilyen közlekedő utakat, és hát nem csak az emberek miatt, hanem az állatoknál is. Például gondolj bele, amikor fejik a teheneket, és mennek fel a fejűházba, akkor ilyen rámpán mennek föl. Általában ugye ilyenkor azt is csúszásmentesíteni kell, meg az istálóban, amikor ugye letolják a a, a trágyát, meg az almot, akkor ott is ugye ilyen híg trágyaszerű, vékony csúszos réteg van. Ezen egyébként... Mert elévült, azért mert nem mondani, belekapaszkodtunk a tehén farkába, és ahogy húzott bennünket végig, remekül lehetett ilyen vízisíjeléshez hasonló életérzést ott a szarvasmarha te tartó telepen átélni. De itt most azért komolyabb dolgokról van szó. Aztán ugye nagyon-nagyon komoly probléma, hogy ugye mindig meg kell tisztítani fejés előtt a szarvasmarhának a tőgyét. Aha. Hát itt is ugye nem szabad hideg vizet használni, hanem itt is melegíteni kell ezt a vizet. Aztán ugye a trágyakezelés, amikor ugye a hóval együtt a trágyát is takarítod, az ugye megint Na, fölöslegesen, fölöslegesen uh, rengeteg energia és időbefektetésbe kerül ráadásul. ugye a tár a helyeket ilyenkor ugye megtölti a hó ami aztán elolvad, híg trágya keletkezik, az megint csak nehezebb és természetesen nem túl környezetbarát kezelni, úgyhogy uh, van itt bőven munka és hát ugye a takarmány Ugye uh -huh. nagyon sokszor uh, szokták uh, silót etetni ilyenkor a szarvasmarhákkal például, nem szemes takarmány, meg nem zsákosat, Aha. és a siló az ilyenkor betonkeményre tud fagyni, tehát azt is ugye valahogy fel kell aprózni. És akkor mi fogyasztat...
4: csákányozzák? Hát mit ja,
3: van, amik meg a homlokrakodóval kicsit megjelgozzák. Ilyenkor, is mert ugye a
4: emberekből kiindulva hogy ilyenkor ugyanazt a tápot adják, vagy valami brutál, felturbózott tápot adnak nekik? Nem,
3: ilyenkor uh, elsősorban a termelés uh, számít, tehát, uh -huh. hogy uh, nyilván a takarmányköltség az állattartásban az egyik legnagyobb tétel, tehát itt uh, ilyenkor nem érdemes. Még egyszer mondom, nem emberi szemmel kell figyelni a haszonállatokat, hanem, hanem az ő igényeik szerint, és ők uh, ugye már kint vannak szeptember óta, és jó, tudom, hogy volt kilenc fok meg, meg ilyenek, tehát nem volt nagyon hideg, de ők azért biológiailag hozzá vannak el szokva. Tehát annyira nagyon nem durva a helyzet. Uh -huh. Hát, más hát mondjuk helyzet ahhoz, hogy, helyzet most helyzet, hogy most
4: ilyen 3-4 fok az oké, okay, de mi van, ha mínusz 20 fok van? Igen. Azért az erőteljesebb
3: Hát akkor sem szoktak ilyen extra takarmányadagokat adni. Ilyenkor át kell vészelni ezt az időszakot, és, és, és pontum. Viszont kint melózni apám, egy szál gumicsizmába, uh -huh. ilyen. időben és hát nem, nem lehet. Nem kívánom a, a, az ellenségemnek se volt rá érkezés sem kipróbálni ezt. Ilyenkor szoktak fűtött pihenőhelyiséget, meg meleg teát, meg ilyesmit adni és hát ugye az a nagy kérdés, hogy bejutnak-e a munkahelyre az állattartó telepeken, mert ugye nem a budapesti belvárosban dolgoznak ezek az emberek, az állattartó telepek általában a településektől messze, ilyen kieső helyeken tartanak, vagy létesülnek, hát az a kérdés, hogy oda az üzemi járat el tud -e ilyen havazásba jutni.
4: Oké. Okay. Úgyhogy ez egy nagyon Meleg munkás. Igen. Az ott dolgozóknak? Egy kis Na rumos, volt, tej, volt, rumos ahol,
3: volt, volt, ahol nem. Nem szigorúan tilos fogyasztani hivatalosan az állattartó telepeken, miképpen minden munkahelyen, de hát forradbort természetesen, mint említettem, forradbort. ezek nagyon messze vannak az emberi, emberi vagy a lakott településektől, tehát ott azért nagyon sok minden megtörténhet, ami, amiről nem is sejtjük, hogy megtörténhet.
0: Mihálovics gazda most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikronagyapjú. Hoci pipát meg a bőrcsizmát, most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalát.
2: A Milles reggeli mezőgazdasági és élelmiszeripari magazinjának támogatója a Budapesti Zöldséggyümölcs Nagybani Piac.
4: maradt más hátra, mint előre. András alig van időnk a műsor végéig, igen, van még rengeteg hallgatói, igen, hallgatói. üzenet. Azt uh, nyelvtudással
3: mi a helyzet? Kell, vagy lesz bábel?
4: Nem, mindenképpen kell. Kutyú, Tehát ezt, ezt vas, a száz osan mondom, hogy kötjük ide vagy oda, az nem fogja kiváltani. Fontos a gondolkodás modellsel. A nyelvtanulásban nem az első és a leglényegesebb az, hogy tudod a nyelvtant, hanem az, hogy kultúrát és ismereteket tanulsz, úgyhogy ez nagyon fontos továbbra is.
3: Hóban, kötben, autópályán egyesek felkapcsolt világítás nélküli Jaj, szürke Ista, autóban igen. Tül, túlérési ösztönből elég. Reggel
4: telen. itt a Fényutcai piacnál álltam, és legalább három olyan autót láttam, akik ezzel a jelzőfénnyel jöttek, közlekedtek. Ez az kemény hó eset. Okay, ah. szépen látszik a gyönyörűen megmintázott led, de hátul semmi. Uh -huh.
3: Ha a rendőrautón nincs világítás és letakarítva sincs ilyenkor, akkor mit várjunk a többi közlekedőtől? Kérdezze a uh -huh. Banános. Aztán korábban kézzel töltött munkalap helyett most elektronikus van a kollégina eteti adatokkal a rendszert, korábban egyedül megírtam, uh -huh. éjjen írja a hallgató. Aztán gazda, beszámoltam, mert a holland-német gazdák traktoros demonstrációiról az elszúr eu mezőgazdasági politika miatt tiltakoztak. Voltak szép lezárások, hát ha ez érdekel bárkit is rajtam kívül, akkor nagyon szívesen. Bár a holland és német gazdáknak nem ugyanolyan problémái vannak, mint a magyaroknak, ebben nem biztos vagyok. Úgyhogy ezek az üzenetek jöttek. Azt mondta, én úgy hallottam, hogy emberi sakkozóra és go versenyzőre sem lesz semmilyen szükség a jövőben. Igen.
4: Igen. Köszönjük szépen.
3: Állandó hallgatónk radó írt, vagy fényképezett le, hogy a hűvös völgyből induló járatokat, buszjáratokat, hát a legkisebb az 22 perces késés, és a legtöbb pedig 108 az megvan, hogy 108 percet késik egy buszjárat? Ne is foglalkozzunk vele. Úgyhogy a hóesés próbára teszi a fővárosiak életét és közlekedési körülményeit, ez a mai reggel legnagyobb tanulsága.
4: Köszönjük a figyelmet! Jön nagyon sok minden utánunk, többek között schmidt a legfrissebb hírekkel, információkkal, aztán rengeteg zene és info itt a jazzin, holnap reggel 6.30 kor pedig változatlan felállásban te várunk mindenkit szeretettel, reméljük, hogy könnyebb lesz a bejutás, a kezdeti sok után megnyugvás következik, és egy normális munkanapnak futhatunk neki, de hát ez nyilvánvalóan függ az időjárástól is. Köszönjük szépen jó, kitartást! Jó ho
3: hóholyozást, jó csúszkálást, óvatosan a közlekedéssel, sziasztok!
0: Már a véget ért ugyan a műszak, a szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, beleharapunk a fánkba, és kinyitjuk az aktákat. Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastét pedig holnapunkon. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápetszója. Ha csak egy műsorra van időd idén, tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még.
2: Fő támogatónk a GFK Hungária Kft. GFK, a technológia alapú adatszolgáltató.
0: Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak.